0: En el año 1838 surge el primer periódico de Quetzaltenango llamado El Quetzal en la coyuntura del sexto estado de Los Altos. Hoy, en Cajas de la Historia, hablaremos de la historia del periodismo de Quetzaltenango.
1: Abriremos otra de las Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango la segunda ciudad más importante de Guatemala. Cajas de la Historia Una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Oando con el locutor y periodista Everson Gramajo. Cajas de la Historia
0: Amigos y amigas, qué gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a otro capítulo más de Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango con don Paquito Cajas, a quien le doy la más cordial bienvenida.
2: Pues nuevamente un saludo a todos los amigos que nos sintonizan y esperamos que cada uno de estos programas deje en su acervo cultural algo de este bello rincón de la América Central, de la capital del sexto estado de la Federación Centroamericana y de una ciudad que le ha dado mucho lustre, no solo a Guatemala, sino a Centroamérica. Y que como decíamos en un programa anterior, es la cuna
0: de la marimba doble. Bueno, muchas gracias don Paquito Cajas eh, por esta bienvenida tan especial, claro Quetzaltenango, la cuna de este hermoso instrumento, la marimba doble. Pero hoy vamos a hablar de la historia del periodismo quetzalteco y para eso nos remontamos al año 1838.
2: Recién inaugurado el, el sexto estado de la Federación Centroamericana, pues se decide que tenga una publicación, ¿por qué?, a Quezaltenango habían llegado personalidades que venían huyendo de la guerra fratricida que había en Centroamérica eh, después de la independencia y se radicaron aquí. Y alguien trae una imprenta desde la cual se va a irradiar la luz de la cultura no solo a, a Quezaltenango sino, sino que a los demás pueblos. Así surge el periódico El Quetzal en 1838 un 22 de junio. Curiosamente el número 2 de este periódico nos ilustra sobre el pájaro llamado Quetzal. Vino en aquel entonces un científico a hacer unas investigaciones y dice que es bueno que el mundo conozca que esta región está habitada por un pájaro muy extraño, el Quetzal, y da todos los detalles de él en el número 2 del periódico El Quetzal.
1: Uh -huh.
2: Desafortunadamente pues solo... Eh, Hemos encontrado dos ejemplares, el uno y el dos del periódico El Que Sale, que debían de, definitivamente de estar en el, en el archivo histórico de la Municipalidad de Saltenango, pero si existieron ya no están. Luego, conforme pasan los días del, del sexto estado, va a surgir otro periódico ...que aparece el 27 de abril de 1839 y que se llamaba El Cometa. De este periódico hablan las publicaciones y los libros de actas de la municipalidad... ...sin embargo no hemos visto un ejemplar que esté archivado eh, en, en, en dicho lugar... Pero sí existió el cometa, se habla de, de sus publicaciones. Y posteriormente, el primero de julio de 1839, aparece El Popular. Sería el tercer periódico de la historia de Quetzaltenango. Y ese mismo 27 de agosto de 1839, va a surgir otro periódico más llamado La Gaceta de Gobierno, que es donde se comienzan a publicar las leyes que emitía el gobierno del sexto estado de la federación centroamericana
0: es decir en ese año 1839 surgen tres medios de comunicación en sí, Saltenango sí. el Cometa el Popular y la Gaceta de Gobierno sí, interesante así es y
2: todos traían noticias eh, bueno la Gaceta solo acuerdos de gobierno y los demás traían alguna ligera información de lo que ocurría dentro de los límites del sexto estado y algunas noticias que llegaban de Guatemala, en fin. Todo esto se publica en estos
0: periódicos. Y de algunos periodistas, don Paquito, ¿se sabe algo de quiénes escribían en esos medios?
2: No, no tienen director, sino que aparecen con anagramas. O sea, se ponen algún nombre especial de un ave, de un objeto, de un símbolo. Así se firmaban los los primeros periodistas. Sin embargo, se tiene noticia de que habían periodistas centroamericanos muy buenos refugiados en Quetzaltenango que habían huido, como ya dijimos, al principio de la guerra civil que afectaba a Centroamérica. Uh -huh. Y que esta región no tomó parte en esa en esa guerra civil que devastó Centroamérica. Producto, como decimos, de las propias ambiciones del hombre, porque... El hecho que unos cuantos en Guatemala quisieran apropiarse de todo el territorio de la Capitanía General de Centroamérica, como fueron los llamados eh, próceres de la independencia, que lo que desataron fue una guerra sangrienta, una guerra terrible y una de vendetas entre centroamericanos. Porque ellos pensaron que toda Centroamérica les iba a obedecer y que si resulta que en El Salvador y en Nicaragua, en León, surgen brotes de, de violencia y que también ellos querían tomar el gobierno. Y al final eso de eso desata una guerra civil en Centroamérica terrible. Yo creo que no podemos decirles a ellos que son próceres porque causaron ese daño. Y el sexto Estado, la Federación Centroamericana, que es Altenango, Totónica Pán, Sololá, no tomaron parte en esta guerra, ni por un lado ni por otro. Entonces, uh -huh. Quienes venían huyendo de la violencia sentían que debían refugiarse en estos pueblos. Luego viene la famosa invasión de 1840, porque no podemos eh, decir otra cosa. Fue una invasión que Rafael Carrera hizo sobre Quetzaltenango. Eh, una masacre como siempre, porque este hombre era... Cruel, era un déspota y un asesino, ahí lo lo señala en sus memorias de un patriota, don Sinforoso Rivera, que fue testigo ocular del momento del fusilamiento de la Municipalidad de Quetzaltenango, y de la hazaña con que el Coronel País, lugarteniente de carrera, parte el cráneo del alcalde segundo de Quetzaltenango, don Félix López Monzón, en ese 1840, y que... Prácticamente don Félix llegaría a ser el, el primer inquilino del nuevo cementerio general, ya lo ya lo habíamos platicado. Así
0: es, fundado en
2: 1840, Entonces, ¿verdad? Eh, lo que hace Carrera es uh, desaparecer por una temporada y en 1830, 1848 vuelve a resurgir el sexto estado. Con un trimvirato encabezado por el distinguido presbítero Don Fernando Antonio Dávila de tanta de tanta recordación y tan y tan gran obra para que Saltenango, ya que él había sido fundador del Hospital General San Juan de Dios, fue el primero que hizo una monografía y fue vicejefe de Estado en aquella oportunidad junto con el licenciado Velasco. Entonces eh, había que publicar lo que ocurría en el sexto estado durante esta segunda intentona y aparece en el 5 de septiembre de 1848 el periódico El Informe de, de él hay dos publicaciones también originales en el archivo oh, y que también hablan de todo lo que estaba ocurriendo en los alrededores del sexto estado de las intrigas de que Carrera y Guatemala no estaban cumpliendo el pacto que se había dicho de respetar la independencia del sexto estado sino que mandaban personas a que causaran problemas en todas las tierras y principalmente en el pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, donde fueron a levantar a los indígenas uh -huh. y luego el mismo gobierno decapitó a un hombre lo puso en una pica y se lo llevó a Guatemala y en las calles de la de la ciudad de Guatemala lo pasaban diciendo así hacen los hombres del sexto estado. Era una, una Como forma de informar, sí, digamos, era, la población. Sí, Exactamente, era de, de Guatemala en contra de, de, de los patricios que buscaban la libertad, la independencia y el desarrollo de que Saltenango a través de un estado libre que no estuviera eh, corrompido con
0: las ambiciones de los próceres. De eso estaba informando el periódico El Informe. Sí, 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 sí. Todo eso... Tengo una, una duda, haciendo un paréntesis, ¿por qué se le llamaban patricios a estas personalidades? que Sí, les han llamado... Eh,
2: bueno, los patricios de Quesaltenango es porque ellos querían una patria uh -huh. y eran fundadores de una patria, eran los organizadores. Entonces, desde los tiempos... De, de Roma y Grecia a estas personas que, que veían por, por el país les llamaban patricios. Entonces eh, aquí hubieron patricios muy buenos como Dávila, como don Manuel Aparicio Martínez, el señor Ocaña, don Lucas Peña y tantas otras figuras relevantes de la historia. Don Cayetano Caña ya me recordé el nombre. Don, Don Cayetano, Cayetano Caña, uno de los hombres del sexto estado, exalcalde también de Quetzaltenango y benefactor de los pobres como fundador del Hospital General San Juan de Dios junto con Dávila, con Lucas Peña, eh, con Isidro Maldonado y todos uh -huh. aquellos hombres que no solo dieron su tiempo sino también sus tierras y su dinero para que tuviésemos un poco de salud en el pueblo.
0: Excelente, y que son cuestiones que todavía, todavía influyen en el, en el presente, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, sí. Carrera invade nuevamente el estado de los altos. Amenaza con arrasar todos los pueblos del suroccidente si se vuelven a, a formar en, nuevamente como sexto estado. Y desafortunadamente toda la, la oligarquía guatemalteca pensando tener a un hombre que sirviera a sus intereses, también ahí participa el clero, lo nombran presidente vitalicio de Guatemala, aunque Rafael Carrera era un hombre, podríamos decir un soldado rústico de la montaña, pero no un hombre para ser jefe para de ser Estado, presidente, sino claro. que todo lo, lo manejaban, y ahí está lo que los historiadores de la misma ciudad de Guatemala han publicado, que no sabía escribir, entonces ponían en sus firmas una palabra que dice raca rarraca, raca ¿no? Entonces eso le quedó en la posteridad como apodo a Rafael Carrera porque era analfabeto prácticamente. Entonces sirvió a los intereses de Estado y lo nombraron presidente y, y se llevó la imprenta de los altos, tenía asumidos a estos pueblos en la vigilancia y en el terror para que no volvieran a convertirse en pueblos libres. La misma justicia dice que se encarga la ley del karma, dicen algunos, uh -huh. eh, se encarga de castigar las fechorías de los hombres. Y es así que en el año 1852 le descubren, porque en aquel tiempo todavía no sabían que, que era un cáncer. Uh -huh. Y le aparece a Carrera un cáncer en el estómago y vivió sus últimos días terriblemente. Hay unos informes en que los propios ministros de Estado no querían eh, entrar a las habitaciones de Carrera porque no querían soportar aquel hedor que, que surgía de una llaga se le había abierto el estómago y en 1852 muere Rafael Carrera entonces le sucede Vicente Serna tal vez las cosas se van a, a alivianar un poquito sí. más pero continuaban el gobierno de los conservadores es así como se piensa ya en una revolución y surgen dos personas que ambicionaban el poder Miguel García Granado y el no menos tétrico don Justo Rufino Barrios uh -huh. y comienza la revolución de 1871 el gobierno de Serna tenía buenas tropas, estaba muy bien y, y estaban derrotando prácticamente a los revolucionarios de ese año entonces se forma el batallón que Altenango el batallón quesaltenango comandado por un español dirigido por el quesalteco coronel Doroteo Gutiérrez quien fuera también alcalde de quesaltenango y, y todo un grupo de quesaltecos son los que derrotan en San Lucas a las tropas de Vicente Serra sin el batallón quesaltenango la revolución de 1871 no se hubiese llevado acá afortunadamente los eh, para para honra de nuestro Quetzaltenango, todos aquellos hombres que le dieron el poder a, a García Granados, uh -huh. eh, que era el de los de los poderosos, y luego la infamia de, eh, de Justo Rufino Barrios, pues ellos nunca se ligaron a tener puesto alguno en el gobierno. Fueron soldados leales y luego se, se desintegraron y cada quien se dedicó a sus labores cotidianas. Hemos estado investigando a varios de ellos y en cuenta pues eh, hubo hechos heroicos y, y hay una lápida en el cementerio general en donde están las hay muchas banderas y dice héroe de la revolución de 1871 y ahí se refieren al nombre de mi bisabuelo que era el coronel josé maría cajas Ayer. Que luego de la revolución se vino a Quesaltenango hasta que murió tranquilamente en el año 1923 en esta ciudad. Y él pertenecía
0: al batallón de Quesaltenango. Quetzal... Bueno. Quesaltenango. Uh -huh.
2: Entonces, ellos, ellos llevaron a cabo esa revolución y es algo que siempre me ha disgustado que mi bisabuelo haya participado dándole oportunidad a, a un tirano de llegar al poder, porque nunca hemos estado de acuerdo con todas las tiranías que ha habido en, en nuestro país, ¿verdad? Pero. Lastimosamente, será una decisión o una creencia. Claro, es mi parte bisabuelo. de las ideologías uh -huh. políticas. Entonces, Raquito? pero sí, ellos fueron unos soldados dignos a la patria, el batallón honrosamente llamado Quesaltenango, dirigido por un español y por figuras grandilocuentes de, de Quesaltenango que no participaron en política ni asumieron cargos durante los gobiernos de García Granados y varios. Entonces. Aquí viene un resurgimiento hermoso del periodismo de Quesaltenango, uh -huh. eh, Ya en plena actividad el, el glorioso IMBO, eh, dirigido por el don Ángel N. Venero, un profesor de origen cubano, él platica con los jóvenes y disponen ya publicar un periódico que iba a ser la puerta grande para la historia del periodismo altense, y se trata nada menos de que el amigo de la juventud dirigido por don Anselmo Valdés otro profesor cubano Juan N. Venero que aparece el año 1871 y en nuestro poder obra un ejemplar de el año 1873.
0: Estamos hablando en ese lapso desde 1848 a 1871, como usted decía, eh, en ese lapso pasa lo de Miguel García Granados y todo lo que usted comentó después de que cae Carrera, después sí. de que muere Carrera, entonces significa que hubo un periodo. Entre 1848 a 1871, en el que no hubo periodismo en Quetzaltenango. Exactamente. Este periódico de 1848, el informe del que usted decía que solamente se tienen dos números, don Paquito, ya no se sabe nada más de ese periódico. No se sabe cuánto tiempo se publicó, no se sabe cuánto tiempo estuvo... No,
2: desafortunadamente todo se ha perdido. Qué lindo fuera que pudiésemos tener todas las colecciones de los periódicos por ejemplo el amigo de la juventud lo encontré yo en una casa, yo le llegué a comprar eh, unos libros a una ancianita que su padre había sido impresor y... y le habían quedado algunos libros viejos muy interesantes y ella me los vendió y dentro de esos encuentro un libro de ciencias naturales que se tiraban con mimeógrafo hace muchos años y que nos servía a nosotros para estudiar... Eh, Era un libro del escolar, profesor, Sí, del profesor uh -huh. Ciencias Naturales... del profesor Héctor Nuila... Uh -huh. Entonces yo lo vi, dije... Eh, ya no tengo este libro y estudié... y por Romanticismo... Sí, pues lo también me lo llevé... Ahora cuando yo le quito la pasta... porque estaba forrada con un periódico... mi susto es ver que había un título... que decía El Amigo de la Juventud... y voy viendo... publicado en Saltenango, entonces... Eh, era un ejemplar el número 8 de 1873 de los alumnos del INFO, y me costó mucho, aunque por el donde estuvo eh, expuesto el tiempo, la tierra, eh, ya no le puedo ca cambiar la, la carátula que está un poco... Un poco sucia, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo restauré y ahí lo tengo debidamente guardado. Don
0: Paquito, entonces usted considera, desde su experiencia como historiador, que entre 1848 a 1871 nada, no se conoce nada.
2: No hay nada. nada. Porque la imprenta fue llevada a Guatemala, fue confiscada por carrera, porque él no quería que se hicieran publicaciones. Y me
0: imagino que era una época obviamente difícil, difícil. en donde solo había una imprenta, no había sí, varias. Sí,
2: eh, una. Entonces ya, ya en, en 1871 llega otra imprenta que es donde los chicos de Limbo y sus ilustres profesores van a, van a publicar este periódico que no sabemos qué duración tuvo. Luego hallamos otro periódico llamado El Eco de Occidente de 1873 dirigido por Rafael Arroyo. Y aparece un periódico festivo donde realmente eh, va a estar la crítica, la sátira, eh, a muchas cosas. Me imagino que a los políticos, que, que a cierta gente, en fin, es el gallo periódico que ni lo es, que saldrá cuando quiera y dirá cuanto quiera y no tiene miedo de sí. Condiciones, el gallo no se vende ni se compra, se expende a medio real el número. Sin embargo, no aparece director responsable, ¿verdad? Uh -huh. Y ese en 1877, en esa década del 70, iba a ser pues el... el Como que iba a florecer. El momento del, del el... florecimiento del periodismo que quesalteco. Uh -huh. Al aparecer ese año dos de los más grandes diarios que que tuvieron mucha vigencia y que eran tamaño tabloide y que estaban a lo último. Me refiero inicialmente al diario de Occidente, un periódico y su primer director que aparece fue Federico Proaño, un periodista ecuatoriano que estaba en ese entonces viviendo aquí en Quesaltenango. Y luego va a surgir El Bien Público uno de los periódicos más famosos de, de los diarios diríamos de Quetzaltenango dice eh, que el bien público era un periódico que tenía condición sus condiciones eran se admiten suscripciones a 6 reales por trimestre oh. un número suelto medio real y se editaban la tipografía la industria el primer director que aparece fue don Baltasar Estupiñán ...el Diario Occidente tuvo una gran trayectoria... ...y precisamente... ...a, a espaldas del lugar donde estamos... ...todavía hay una casa antigua... ...que durante muchos años pues fue... ...ha sido comercial... ...y ahí fueron las oficinas del Bien Público... ...en donde se editaron... ...aparte de otros periódicos... ...también algunos libros... Eh, ...algunos panfletos... ...algunos libelos ...como decían en aquel entonces... Uh -huh. ...en la tipografía del Bien Público ubicada... En la calle de San Agustín, en la casa que está frente al antiguo Mercado Central. Y ahí sí que es esquina opuesta a la Casa de la Cultura, eh, sitio en donde estamos haciendo estas grabaciones.
0: Excelente.
2: Y posteriormente ya en 1880... Continúa esa fiebre del periodismo en que saltenango al aparecer el ronrón semanario de literatura crítica editado bajo la dirección de, de Carlos Galvez en 1880. Y naturalmente el primer periódico de limbo tenía que tener un segundo y en 1888 aparece el esfuerzo.
0: También un por el limbo el esfuerzo.
2: Dedicado a sostener el adelanto de la juventud, órgano de los alumnos del Instituto Nacional. Los directores eran Adolfo Amesquita y Jesús E. Carranza. Jesús Carranza fue eh, era de Totonicapán y fue el autor de aquel célebre libro, Un Pueblo de los Altos, que se publicara en, en los años 90 y que pues hoy es una reliquia bibliográfica, porque. Ya casi no existen ejemplares de ese libro.
0: Cuando usted dice en el 90 fue
2: 1890. Sí, 90, mm. sí, 1890. Eh, y luego también va a salir, eh, comienzan a aparecer ya los, los periódicos que eran especialmente dedicados a resaltar una figura desaparecida, por ejemplo. Tenemos La Guirnalda, que era un periódico extraordinario dedicado a la memoria del presbítero Don Manuel Rosal, sin director, edición del año 1889. Y también una corona fúnebre dedicada a la memoria del malogrado joven Manuel Alfaro, 1889, editado en la imprenta municipal de Quetzaltenango, también sin director. Y luego otro periódico también de crítica, La Lanceta, un periódico independiente dirigido por Trinidad Aguilar en 1889. Y aquí es donde como se llama, eh, podríamos decir comienza a despertar, porque en la década de 1890 99 es cuando vamos a hablar de más de 150 publicaciones
0: diferentes diferentes diferente, hechas en que wow y se tienen los nombres de todo eso sí se
2: tienen los nombres de eh, y, y, uh -huh. y, se, y se inicia con eh, el libre pensamiento luego tenemos periódicos como el faro altense el correo de los altos la prensa el rayo famoso periódico ...que criticaba al gobierno... ...principalmente al general... ...Manuel Isandro Varía, ...el diputado... ...y el imbo... ...no se queda atrás... ...vuelve a resurgir... ...con un periódico muy muy... ...original y que... ...y que por el nombre... ...y por lo que de, debió haber dicho ahí... ...es un libro... ...es un periódico muy interesante... ...se llama... Los Siete Locos, órgano de los estudiantes del Instituto Nacional y que apareció en 1893. Siempre el estudiante continuaba vigente que hablamos, eh, en esta oportunidad en, ya en los 90 lo redactaba Juan José Arriaga y, y lo administraba
0: Palemón Marroquín. Excelente. Don Paquito, eh, dentro de publicaciones de establecimientos educativos, ¿es el limbo el que se ha coronado, digamos, con más publicaciones? Sí. No el hay otro... El
2: que, el que, y, y luego le van a seguir el INSO, uh
0: -huh.
2: la Escuela de Artes, que también tuvieron excelentes publicaciones. La Escuela de Artes tuvo la, la, eh, el aqueo de tener su propia imprenta y en ella se publicaron revistas periódicos, periódicos de los estudiantes de la Escuela de Artes y también varios libros. Por ejemplo, voy a citar uno, eh, un libro de cuentos que se llamó Galicia de Nemesio a Mayor Guerra. Uh -huh. Es un libro eh, muy interesante de cuentos campiranos, pues naturalmente hecho y derecho por los jóvenes estudiantes de tipografía de la, de la Escuela de Artes y Oficios para
0: Varones. Excelente, gracias Don Paquito por esta hermosa información que nos ha dado Estamos en Cajas de la Historia Este podcast para todo el mundo contándoles la historia de Quetzaltenango
1: Cajas de la Historia Desde la ciudad de la estrella, Quetzaltenango
0: Estamos en Cajas de la Historia con Don Francisco José Cajazobando Y quienes habla Everson Gramajo Samayoa Hoy tratando este tema bastante interesante La historia del periodismo quetzalteco y, bueno, Don Paquito en su relato se había quedado por allá por el año 1889-1890, en el que, como él decía, es el florecimiento del periodismo quetzalteco con casi 150 publicaciones diferentes para ese entonces. Don Paquito significa entonces que para 150 publicaciones habían 150 periodistas. Era una gama grandísima excelente, de, excelente, de intelectuales sí. en ese entonces, me imagino. Uh -huh.
2: Vamos a citar algunos títulos de, de los periódicos. Por ejemplo, el Faro Altense, órgano del Club Unión Liberal. Uh -huh. Se publicará cuando a juicio del club se crea conveniente. Redactor responsable Procopio Martínez, 1891. La prensa. Hoja independiente, dice, la prensa saldrá cuando quiera, se vende por las calles a medio real, no se fía ni se admite devolución, editores Antonio Vides y Emilio de León, 1891, ya hablábamos del famoso rayo un periódico que hizo temblar al gobierno del general eh, Manuel Alessandro Varías por sus críticas fuertes hacia él y, la y las denuncias a la dictadura del general Varías. Eh, era dirigido, vamos a ver, el, el famoso rayo que, que publicó tantas situaciones que ocurrieron en la ciudad de Quetzaltenango y que eh, nos demostraban que el presidente Varías no era muy querido en la ciudad de Quetzaltenango. El responsable era... Don B. Taracena... O sea, era el editor de ese periódico... Durante muchos años... Hasta que él mismo desapareció... También estaba la Unión Liberal... El eh, continuaba el, el, el diario de Occidente. Hablamos del Chichicaste, periódico publicación mensual de noticias, interpelaciones, variedades, localidad, etcétera. El redactor era Francisco González S. y aparece en 1893. También ya eh, surge un boletín municipal órgano de los intereses del ayuntamiento altense, se publicaba ya en una tipografía municipal que existía y luego en la tipografía de la escuela de artes y oficios de que Saltenango no tiene director aparecía en 1894 y también ya se inicia el segundo periódico escolar con la juventud obrera ...órgano de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios... ...redactado por Juan José Maldonado en el año 1890... ...y como que Saltenango era una ciudad ya en esa época... ...que tenía tres teatros y venían varias compañías de óperas, operetas y zarzuelas... ...pues nada más que tenía que haber un, un periódico que hablara sobre ese tipo cultural... Y aparece el cronista, semanario de variedades, especialista en revistas teatrales dirigidos por, eh, por Manuel J. Monteagudo y Francisco Aguttiérrez, Enrique Arís, eh, Mariano Gándara. Esto hablamos del año 1895. Y también pues la, la comunidad masónica lanza su periódico que se llamó El Fénix que era una publicación men, mensual dirigida por, por Antonio López y Gabriel Arriola Porres y, un, y Plinio otro con seudónimo en el año 1895 también siguen saliendo los periódicos así de tipo crítico y vemos la, el aparecimiento del gorro Frigio este periódico se compra pero no se vende decía uh -huh. el que haga Aplicaciones con su pan se lo coma decir. Oficina Primera Calle Oriente número 6 Redactor Manuel Mariano Monterroso 1895 Y así sucesivamente vamos a encontrar periódicos como Don Pelele Órgano de la plebe saldrá a luz cuando pueda o cuando convenga en 1896, este periódico se vendía en los depósitos de cerveza y en la calle. Su director era J.C. Dalcher. La Lechuza también era un órgano quincenal, un periódico político sin serlo. Científico, literario, ni con mucho, dice. Jocoso cuando no sea serio. Etcétera Condiciones: un número vale 12 centavos, se vende por las calles, no se admiten suscriptores. Redactor MJ Argueta, año 1896. Y estos son algunos de los de los periódicos que se publicaron de esos 150 en el año 1890. hasta que eh, de, de esa década el último va a ser el combate semanario independiente y de intereses generales dirigido por Emilio Rosales Ponce muchos tal vez recuerdan que hay en, en la ciudad de Cobán el Instituto Nacional se llama Emilio Rosales Ponce y él estuvo mucho tiempo haciendo periodismo educándose aquí y en la ciudad de Quetzaltenango y prueba de ello es que de hizo dos o tres publicaciones que las dirigió o sea eh, cuando se habla del Instituto de Educación de, de Cobán se habla que se llama Emilio Rosales Ponce de este periodista que estuvo en la década de los 90 eh, haciendo periodismo y aprendiendo muchas cosas aquí en Quesaltenango
0: esa, esa época impresionante, según nos cuenta usted, don Paquito, de la década de 1890, ¿cuánto de duración tiene esa época? ¿Cuándo considera usted que empieza a decaer nuevamente el periodismo en Quetzaltenango? El
2: periodismo en Quetzaltenango decae eh, al asumir la presidencia Jorge Ubico, porque comienza a, a perseguir la a libertad perseguir de expresión claro. a partir de 1931, porque... De las siguientes décadas están, llen, están, están llenas de periódicos. Revi eh, a principios del siglo XX ya va a aparecer la primera revista, que es la revista del Hospicio de Quetzaltenango. Históricamente es la primera revista, solo aparecían eh, 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 periódicos. ¿Mm? y algunos decíamos dice hoja independiente así le llamaban ¿verdad? Era una, una hoja eh, me imagino no era tipo... un periódico de cuatro páginas pero uh -huh. ellos le llamaban hoja independiente uh -huh. y era, era un decir y, y, y prácticamente era un periódico no era una hoja ni un volante uh -huh, uh -huh, uh -huh. sino que era de a veces era de dos, cuatro, seis páginas de seis páginas sí pues. ¿Mm? o de cuatro pero era, er, eran periódicos que circulaban, la mayoría no sé cómo se sostenían, porque son pocos los anuncios que tenían algunos de ellos, ¿verdad? Yo creo que era más amor al periodismo de quienes los editaban.
0: ¿Y todavía hay impresiones de estos periódicos, don Paquito?
2: Sí, todavía. De algunos de los que le estoy mencionando se encuentran en la Hemeroteca Nacional de, de, de la Ciudad de Guatemala y eran propiedad del, de, del ingeniero Lucas Teco Julún, él tuvo una gran hemeroteca y, y la cedió a la a la Biblioteca Nacional, afortunadamente digo que la cedió allá, porque si la hubiese cedido aquí ya no existieran esos medios de comunicación, estuvieran rotos, eh, los hubieran abandonado, en una oportunidad eh, encontré que estaban barriendo eh, estos salones, y varios periódicos del 50 me dijo la que estaba barriendo pues se van a la basura, increíble, increíble porque era historia que debía ser guardada y que eh, debe de servir para, para los investigadores, para los curiosos, para los estudiantes de las décadas que vengan adelante, pero... Eh, el descuido y la incapacidad, diría yo, de las personas que dirigen algunas instituciones ha hecho que se destruya el patrimonio histórico cultural y en este caso eh, fueron tirados
0: a la basura muchos, pero muchos periódicos. Lamentablemente. Amigos y amigas, si desean comunicarse con nosotros pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cajas de la historia gmail.com se los repito, es eh, cajas de la historia gmail.com. Pueden escribirnos para mandarnos sus comentarios o dejar sus comentarios en las publicaciones de este podcast. Estamos en Spotify, estamos en Tunin, en iBox y también en Anchor.fm. Escríbanos por favor. Gracias por estar en nuestra sintonía.
1: Está escuchando Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango.
0: Gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía de Cajas de la Historia, este programa que recorre Quetzaltenango para todo el mundo, especialmente a nuestros buenos amigos que nos escuchan en Estados Unidos. Queremos enviar un saludo muy especial a don Enrique Juárez, que nos ha apoyado bastante con buenas ideas también. Gracias, don Enrique, por estar siempre pendiente de estas publicaciones. Bueno, hablábamos del final del siglo XIX de 1890, en donde florece el periodismo quetzalteco con tantas publicaciones. Don Paquito hace la estima más o menos que hay 150 publicaciones aproximadamente. Desde y en la, del 90. en la
2: década del 90. en la
0: llegada del siglo XX, Don Paquito, en el año 1900, me imagino, surge la primera revista y siguen las publicaciones, que era lo que usted decía, sí, sí. previo al gobierno de Jorge Obico.
2: Sí, siguen las publicaciones y lo más interesante es... Que puede verse que en Quetzaltenango ocurre un fenómeno muy especial. Sociedades de caridad, sociedades literarias, sociedades culturales, asociaciones de obreros. Todos ellos disponen de tener su, su hoja periodística y van a fundar sus propios periódicos. Entonces viene una gama de, de publicaciones eh, de cada gremio, de cada organización... Eh, grupos culturales en fin y se multiplican las publicaciones a principios del siglo XX eh, hay tanto hay podríamos hablar del avisador del duende del comercio del obrero altense de la libertad Minerva Occidental en fin tantos títulos de periódicos que surgieron en esa década de 1900 y que prácticamente comienza a florecer la época del diarismo quesalteco, que, que quiero decir con diarismo, que eran ya diarios formales. Venía el bien público, surge la idea, la época, el diario de quesaltenango, el eh, depuración social, en fin, eran periódicos tamaño tabloide, digo diarios que surgían en el quesaltenango de ayer. Que prácticamente hacía 1907 había una crisis de papel, ya que no se estaba importando todo lo que se necesitaba y la demanda que había en las imprentas para editar eh, periódicos, eh, revistas, volantes, etcétera en la ciudad de Quetzaltenango, entonces surge la idea de que un grupo de directores y redactores de los grandes diarios de Quetzaltenango decidan unirse y formar una asociación. Así el 7 de junio de 1917 Surge la primera asociación de periodistas de la República de Guatemala Con el nombre de Asociación de Periodistas de Quetzaltenango Y que por su sigla se le conoce como la APQ En la misma publicación del diario La Época Donde se da a conocer que Ernesto Carrera director del diario La Época, asume la presidencia de esta nueva institución, se decreta que el cada 7 de junio se celebre el Día del Reporter. O sea, así se le llamaba antes a los uh -huh. reporteros. Y que ese, esa misma fecha sea declarada también Día del Periodista.
0: 7 de julio. 7 de sí.
2: Entonces... Está eh, muy
0: cerca... Por cierto, al día de la libertad de prensa, ¿verdad?
2: Sí, entonces eh, la asociación pues, eh, pasó por, por, por muchos presidentes, por muchos grupos, no tenía una sede formal o nunca lo pensaron, se organizaban las directivas, se, se cambiaban, en fin. Eh, y eso dio lugar a que en el momento preciso de la dictadura ubiquista... Eh, desapareciera prácticamente la asociación Y que después de la revolución de 1944 Pues en Guatemala yo me imagino que Los que fundaron ya tenían una idea De que de que había una asociación Antigua de periodistas Ya en, en la República de Guatemala Sin embargo eh, Van a fundar después de la revolución La APG la asociación de Periodistas de Guatemala y cuyo primer presidente fue el famoso Marroquín Rojas, director del diario La Hora. Yo sí siento de que ellos sabían que ya existía una Asociación de Periodistas. Una primera Asociación, una primera de, asociación de Periodistas. Uh -huh. Sin embargo, dijeron ellos, bueno, mejor démosle la primacía a la de Guatemala y durante muchos años se manejó eh, el hecho de que la APG era la decana del periodismo guatemalteco, hasta que, pues por suerte, encontramos los periódicos, los documentos de la época en que se funda la APQ, y en una oportunidad a una directiva de la APG, les mostramos toda esta documentación, y ellos reconocieron de que la APQ es la primera asociación de periodistas de la República de Guatemala incluso estuvimos con ellos vino una delegación a conocer la sede en ese tiempo y dijeron tenemos que aceptar el reconocer que no somos los primeros sino que fuimos los segundos honrosamente para que Saltenango aquí surge la primera asociación de periodistas que formaron redactores reporteros, directores de todos los medios de comunicación y de varias revistas Incluso recuerdo al, algunas eh, Algunos oficios Firmados por el secretario El recordado profesor Don Rodolfo López Lima Catedrático de eh, Artes Plásticas Y que dirigiera un periódico Que se llamó Tecumumán Y también una revista Estampas Muy interesantes Y, y que También fue secretario de la APQ eh, Después eh, ya en el resurgimiento de la APQ, allá por los años 60, eh, cambia una palabra. Ya no se va a llamar Asociación de Periodistas de quesaltenango, sino Asociación de Prensa quesalteca. ¿Y por qué cambió APQ. esa
0: palabra, don Paquito? Pues yo
2: pienso que fue alguna disposición de las directivas que reiniciaron ¿Es esa actividad, ¿verdad? Y eh, que vamos a recordar a, a figuras como Enrique Toraya como a Edwin Galvez eh, como a Don Francisco H. Ávila como a Guayo Barrios y tantos de los que fueron los promotores que sostuvieron con mucha hidalguía con mucha dignidad eh, la asociación de periodistas de la Quetzal... eh, Asociación de Prensa Quesalteca APQ y también...
0: Eh, que prácticamente, digamos así, es la misma según la historia. Sí. Asociación de Periodistas de Quetzaltenango sí, es la misma. y Asociación de Prensa Quetzalteca es prácticamente, es prácticamente
2: la misma. Prácticamente la misma, sí. Y que realmente no tenían sede. Hay una anécdota de la APQ. En los días que había entrado la dictadura de Enrique Peralta Zurdia, uh -huh. deciden formar la directiva y precisamente... En la casa del director del, del semanario El Observador, el periodista Felipe Martini. Eh, un vecino pues llama a la zona militar diciendo que se están juntando en la casa de él unas gentes para complotar contra el gobierno. Uh -huh. Y llegan los comandos, sacan a todos los periodistas, los llevan a la zona y si no es porque alguien reconoce a algunos de ellos ahí... Y les preguntan qué estaban haciendo, pues formando la directiva, aquí están los papeles, eh, si no, quién sabe qué les hubiese pasado. Era la época en que fue presidida por don Felipe Martini, ahí estaba el director de Panorama Occidental, estaba Edwin Galvez, Enrique Toraya, eh, y no recuerdo quiénes más eran los de esa directiva de, de la APQ, pero todo era porque no tenían una sede llegado el gobierno de, de Arana y, y pues un periodista estaba inmiscuido en, en, en ese gobierno el licenciado Rolando Oliva director de, de Radio Flash y del Semanario Verdad entonces él hace gestiones para que una parte del edificio de la vieja aduana que había eh, sido la sede del consulado alemán en aquellos tiempos y que había sido confiscado por Ubico eh, se le diera ese edificio se le entregó en ruinas él hizo las gestiones para que se restaurara y luego eh, tomando en consideración que la radio nacional TGQ la voz de Saltenango no tenía un lugar y estaba a punto de cerrarse la PQ le abrió las puertas y curiosamente años después directores de la TGQ quieren echar a la APQ de su edificio han sido líos bien. tremendos pero sin embargo ahí están en la actualidad permanecen en ese edificio las dos entidades Radio Nacional y la APQ o sea hay, hay cosas tan interesantes a lo largo y ancho de la historia de esta de esta de esta institución que por la cual pasaron los grandes periodistas, Víctor Villagrán Amaya, Osmundo Arriola todos saque un gran periodismo que es Quesaltenango, pasaron por la APQ.
0: ¿Y la personería jurídica de la APQ en qué año se obtiene don Paquito? Ya
2: en la década de los 70, gracias a la iniciativa del presidente de ese entonces el periodista don Francisco H. Ávila director de un semanario llamado La Prensa y su directiva, Carlos Maldonado de Yet Romeo Marroquín García eh, Oscar Rodas Monzón eh, es de que se logra la personería jurídica ellos la, la obtienen y había comenzado a hacer algunos algunos trámites eh, don José Víctor Serrano que anteriormente había sido presidente de la institución y ya en tiempo de, del periodista Ávila ya, ya sale la, la personería jurídica de la asociación de prensa y que pues esa misma ley continúa vigente, la asociación es una entidad de derecho público, desafortunadamente ha sido muy, muy abandonada.
0: Pero eh, a la fecha, don Paquito, todavía hay una, hay una directiva. Hay, sí, eh, una directiva. Existen elecciones verdad dentro de los periodistas para y, para representar a la asociación de prensa. Sí,
2: no importa muchas veces los errores que alguna persona haya cometido, pero en el tiempo que me tocó a mí estar renovamos todo el edificio, pues quisimos darle al César lo que es del César, aunque mucha gente le disgustaba que, que la foto del licenciado Oliva estuviera en la, en la asociación, nosotros en reconocimiento que él había logrado el edificio, le pusimos al salón, al salón social uh -huh. el, el nombre de él. Ignorando todo eso, la actual directiva ha quitado el retrato del licenciado Oliva. Para mí es una medida ingrata, si sí es cierto que él haya tenido sus errores, pero debe reconocérsele también todos sus logros. Todo lo positivo sí, y todo lo bueno. Entonces, esta, esta directiva se lo quita, incluso Pues en un afán de, 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 de quedar bien con los de Guatemala, eh, don José Víctor Serrano, cuando era presidente al Salón de Honor de la APQ, ...lo bautizan como Clemente Marroquín Rojas... ...cuando Don Clemente no nos quería... ...nunca quiso a que saltenango ...pero era curioso... ...y hasta... hasta eh, ...mandaron a traer un busto de Marroquín Rojas... que ...se encuentra ahí en la sede... ...y tomando en consideración... ...que se le debería dar a ese salón... ...el nombre... ...de alguien, de un, de un periodista... ...famoso se dispuso cambiarle el nombre y le dimos el de Vicenta La Parra de la Cerda, la primera mujer periodista, escritora, dramaturga y poeta nacida en Quesaltenango, Y ella fue la primera mujer que dirigió un periódico. Es un honor para Quesaltenango, entonces bautizamos el salón como Vicenta La Parra de la Cerda. La actual directiva, también ignorante de todo eso, ...quiso eliminar ese nombre... ...quién sabe para ponerse algún contemporáneo... verdad. ...pero hubo algunas voces que se opusieron... ...y ya no pudieron quitarlo... ...sin embargo yo diría que debería... ...de retornar el, el Salón Social... ...con el nombre de quien logró la sede... ...porque yo pienso, no sé qué diga usted... Que, ...que eso es un acto de justicia... Si sí, ...hagamos que, a un lado sí. los errores... Que, ...que este periodista haya tenido... Y, y, ¿Y cómo se llama? Y démosle su lugar. Yo creo ¿no? que la
0: historia eh, tiene diferentes parámetros, ¿no? Eh, para mí se escribe desde los logros, desde ese lado que busca conseguir lo positivo para una sociedad, para una agrupación, no desde lo negativo. Lamentablemente hay muchas personas que ven escribir la historia desde el lado negativo, no desde uh -huh. lo positivo. Entonces yo considero que sí se tiene que retomar en algún momento eh, lo positivo que dejó la gente. Y no ver solo lo negativo sí. y tachar los nombres y tachar las ideas,
2: ¿no? sí, eso, eso es, porque precisamente cuando yo, yo hice las gestiones, pues mucha gente criticó eso, y les dije yo no estoy viendo los errores, sino que él consiguió este edificio, y en base de eso vamos a darle este reconocimiento.
0: Y la historia se sigue escribiendo cada día, cada minuto, don Paquito. Independientemente de las decisiones, pues es parte de la historia que va quedando escrita. Pero también eh, están esas voces que se oponen, desde luego, a lo negativo. Y que siempre piensan en ser vanguardistas y pensar siempre en lo positivo, ¿no?
2: El hacer periodismo es algo... Ay, ¿cómo le explicara yo? Tan hermoso, tan significativo, tan grande como que se llevan la sangre porque el amor hacia, hacia el periodismo hacia los periódicos y todo lo, lo relativo a ellos es grande y yo yo, yo eh, mi abuelo me enseñó a leer en un periódico ¿no? la, el titular de un periódico que se llamó Nuestro Diario que era el papá de Prensa Libre y el abuelo del Nuestro Diario que circula ahora y a mí me me entró un gran amor hacia el periódico yo esperaba con ansia cada día que llegara al periódico a las ocho y media, nueve de la mañana uh -huh. para irla a ojear, todavía sentía aquel eh, olorcito agradable de Ahora la tinta impreso. de imprenta sí <risa> claro. entonces eh, yo siempre trataba yo de, 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 de estar ahí eh, se me dio la oportunidad en el periódico El Observador de poder publicar Don Felipe Martini y luego en la revista Indoamérica con don Basilio Hernández. Y en el año 1970 yo le platicaba a don Felipe que era el dueño de la imprenta Elsmar. Y le dije que deseaba tener una publicación o tener una mi publicación. Y él me dio los parámetros y me dijo que fuera a conseguir tanto de publicidad y que podíamos hacer una revista. Fue así que en el año 1970 publiqué la primera revista que yo le llamé Carteles Quesaltecos porque mi abuelo tenía muchas revistas que se llamaban Carteles de Cuba y tenían mucha información y eran muy bonitas y a mí me gustó ese nombre y yo le puse a, a, a mi revista Carteles Quesaltecos y la tuve por casi una década y luego pues tuve la oportunidad de, de animarme a hacer un periódico y le puse también Cronos verdad En honor al dios del tiempo, uh -huh. al dios eh, griego del tiempo, que también eh, tuvo sus sus publica sus varias ediciones, pero el problema que nos pasa a nosotros es de que nos falta el patrocinio. Uh -huh. que es lo ideal y por eso muchas de las publicaciones dejan de existir porque no tenemos esa fuente para seguir. Sí,
0: lamentablemente es otro de los problemas, sí. de que no hay inversionistas Entonces, para medios de comunicación impresos. Por eso fue que el
2: tanto la revista como el periódico dejaron de existir por la falta de de de, de, de patrocinio. Hoy pienso yo que si sí hay más comercio Pero
0: hay no algo sé, pero hay algo y esa es la, una de las preguntas finales que le quiero hacer don Paquito respecto a esta historia del periodismo ¿qué piensa usted que el papel prácticamente se esté terminando y la llegada de la nueva tecnología esté permitiendo ahora leer medios por medios electrónicos digamos
2: yo diría que, que sí, hay una crisis en la edición de periódicos impresos y por eso el mundo debe comenzar a guardarlos, no a tirarlos porque van a ser documentos históricos en el futuro sin embargo, yo sigo creyendo que mucha gente, más que preferir lo electrónico, va a esperar tener en sus manos un ejemplar de un periódico. O sea que el periódico y el libro van a tener una vigencia, siempre, para, para mucha gente. Muchos van a preferir lo electrónico y una mayoría va a querer... Yo he platicado con lectores y dicen, no, yo prefiero comprar el periódico que leerlo... Electrónicamente, y otros dicen: Yo prefiero tener el libro que tener una, una colección de libros así en un disco o bajarla de internet, que sé yo, ¿verdad? Entonces, sí, eh, pienso que el periódico va, va a tener, tiene todavía
0: larga vida igual que el libro. Bueno, Ojalá entonces Don Paquito Cajas, le agradezco mucho por esta inmensa historia Yo creo que este capítulo es para dos o tres programas más también ah, La historia sí, del periodismo clon. quetzalteco Nos quedamos en el año aproximado de 1960 Nos falta todavía hablar tantos años después tantos que sí, cuando ya que eh,
2: los grandes diarios de Quetzaltenango Fueron eliminados por la hazaña criminal de Jorge Ubico y entra en crisis el periodismo, se mantienen las publicaciones, pero ya sin hablar, sin criticar al gobierno, eh, y desaparecen los diarios de Quetzaltenango, ya después de la revolución del 44, van a aparecer, pero ya semanarios, quincenarios, en fin, ya, ya decae completamente esa época de oro, y hacia... En los años 70, editora del Istmo, piensa en la edición de un periódico dedicado a Quesaltenango. Y es así como don Roberto Girón Lemus funda La Nación Quesaltenango. Que para mí ha sido de todos los, los periódicos editados por las grandes empresas de la capital sobre Quesaltenango, el mejor de todos. Con una variada completa... Y, y real información excelente estamos en la década del de mil novecientos no, no. sí entre la capacidad que tenían los periodistas uh -huh. de la Nación Quetzaltenango y la que tuvieron los de los fundadores me refiero a los fundadores del Quetzalteco yo veo una distancia eh,
0: sí, kilométrica verdad ¿Y el Quetzalteco surge en qué año
2: eh, surge en los en los 80, uh -huh. por iniciativa de Chepe Sarco yo recuerdo que él estaba con ese entusiasmo hubo una no me recuerdo qué reunión hubo en el hotel Villarreal Plaza y tuve oportunidad de platicar con Chepe Sarco y me decía que iba a fundar un periódico que se iba a llamar El Quesalteco lo único es que eh, este Chepe no, no buscó personas idóneas y capacitadas para que le hubieran dado una buena entrada al periódico El Quesalteco, lamentablemente bueno, después han surgido otros... Eh, la idea creativa. Sí, la idea creativa, pero eso ya fue una situación local, ¿verdad? Uh -huh. Un semanario local, igual que Panorama Occidental, igual que El Observador, que Proa, Tiempo, Siete Fechas, El etc. Patriota también. También El Patriota, que fue una iniciativa cuando la idea creativa estaba muriendo, pues otro retomó por otro lado la uh -huh. idea de publicar el periódico Patriota. Y finalmente, pues el el Che La Diario, también, que, es que no reúne para mí lo necesario eh, la e información.
0: Y es que hay un sinfín de periódicos pequeños, sí. de revistas. Incluso
2: ha surgido un semanario que dice que es local, la prensa de Occidente, pero también, eh, aparte de que no se le da cobertura a mucho material. ...que es importante, no reúne las capacidades, la capacidad de ser un buen medio de comunicación social. Así que eh, hoy que es una ciudad tan grande, no contamos con un medio diario y antes teníamos seis diarios... Cuatro matutinos y dos vespertinos. Lujo de periodismo en la Ciudad de los Altos.
0: Impresionante. Bueno, gracias, Do Paquito. Eh, por hoy damos cerrado este capítulo de la historia del periodismo aquí en Cajas de la Historia, hablando de tantos medios de comunicación que surgieron por allá por el año 1889, esa década de los 90 del siglo XIX. Y bueno, la historia se sigue escribiendo y hoy hemos hablado de este impresionante capítulo de la historia del periodismo. Gracias, don Paquito.
2: Pues eh, creemos que este, lo que hemos dicho acá, puede ser una ilustración para que todos los pueblos del mundo eh, tomen en cuenta de que en esta ciudad, de la segunda ciudad de la de Guatemala y la capital del sexto estado de la Federación Centroamericana, hubo periodismo de lujo hubo uh, publicaciones muy hermosas y amplias si no hay, lo, de, lo, lo dicen los ejemplares que todavía han sobrevivido al tiempo y al espacio un saludo para todos
1: desde Quetzaltenango hemos abierto una de las cajas de la historia un recorrido por Quetzaltenango la segunda ciudad más importante de Guatemala Cajas de la Historia Una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Obando con el locutor y periodista Emerson Gramajo Cajas de la Historia